0: 本节目由雪球财经与喜马拉雅联合制作播出。铁路基建股还值得投资吗？来自青春的泥闹。一带一路”，我之前说是一个长期性的工程，可能要几年甚至几十年。可惜我国股民大格局的人很多，直接把中车炒到四十多，完全失去了投资价值。“一带一路”最大的投资风险是。“一带一路”长期复杂性和股民希望短期获得股票暴利的矛盾一点不假，但是你仔细想想，我年初说的看好铁路基线走出去，不看好高铁走出去的判断完全是正确的。主席和总理当了推销员也不好推销高铁，不是领导层推销不给力，其实就是这样。高铁本来就是少数经济发达，或是总量在前和人口稠密的国家搞的。澳大利亚、加拿大、新西兰这种人口少的国家，即使经济发达也不会搞，人口太少。因为人口太少，“一带一路”是锦上添花的事情。中车和两件等等，还是要保住国内大本营，海外拿下好，拿不下也有国内。这就是国内铁路企业比国外铁路企业的优势。国外企业的大本营市场基本饱和，欧洲和日本都是世界上铁路产能最高的两个地区。欧洲企业在铁路领域这几年裁员的裁员、关闭工厂的关闭工厂，这都清楚。我们反过来设身处地的想一想，作为一个小国家，你觉得他们是完全导向中国好，还是在中日韩德法等国家？搞平衡多得利益的好，我觉得如果我是小国，我肯定为了我的利益搞平衡。在铁路领域突出的表现就是泰国，和中国谈完了，和日本谈很多次了。前两年，李总理去访问泰国，商议修铁路和城轨事宜，还没回国，泰国就把曼谷的某铁路轨道给日本。今年就更不用说了，分别和日本、中国搞合作。还和韩国签署意向合作协议，也要在铁路领域搞合作。第二，货运，铁路货运随着经济放缓和大宗需求降低而降低，这是正常的。铁路货运放缓就是中国经济进入转型期的一个表现。之前提的指数、货运、电量和贷款，别看统计局的数字，也不需要看期货，看啥伦敦铜等等，只要这三个数字不好，中国经济一时半会儿企稳不了。至于最近几个月不提及这个指数的原因，你懂的。现在经济不好，往往会产生资源提供地区与资源需求地区的暂时性关系原理体现在国内就是中西部地区和东部地区都在拼抢转型；体现在国外就是澳大利亚、巴西甚至伊朗等国会更加关注经济表现良好的美国等关系。中国单靠“一带一路”不行，必须想出更多的办法来。铁路货运改革这事儿咋说？那是顺应时代趋势，也可以算是无奈之举。如果经济发展好，以煤炭为首大宗黑货货源充足，越能紧张，铁总也就没有动力推进改革。我能安安稳稳地在家里等着就能赚钱，还有些人为了车皮运力走后门找关系，我改革啥？我费尽巴力搞啥电商专列干啥？你说是吧？当然，开工没有回头箭。铁路老刘时代把高速客运动车化当作主题，那么在高速铁路逐步建成的未来几年，铁路货运改革应该是重中之重。至于铁总三强的融资窗口作用，前两年不断有分析师提及，但是这两年提到的人越来越少，这个很正常。现在还提及铁总上市三强融资窗口作用的人，根本没有深刻理解。铁总欠钱，但是不缺钱的处境。现在铁总除了高铁客运增长不错以外，其余都可以用惨淡来说。如果铁总现在为了降低负债强行融资，必定评估的不会让资本市场赚到便宜。资本市场也会用脚投票，还不如现在老老实实跟随中国经济转型忍几年。再说一个比较中国特色的事情，大家看看盛光祖的年纪，安安稳稳。平稳推进建设和改革，等待退休吧。大动作还真不一定有。当然，我说铁总三强的融资窗口作用减弱，不代表铁总三强的配置分红和改革窗口作用就没有。事实上，铁龙经常被炒作。广深这两年里，去年炒作土地重估，今年开始又参照年报开始有车站经营改革的预期。第三，铁路建设，大家都看到，今年上半年铁总只完成不到三千亿的投资。觉得投资不及预期，其实这完全不要担心。铁路投资虽然不像出入软件行业一样都是四季度入账，但是下半年多于上半年也是正常的。而且铁总采购设备预计下半年多于上半年，还是原来的观点。在地方政府和大型央企受到种种约束的情况下，铁总在中央要求下，在央行支持下，在政策性银行支援下。事实上承担着第二财政的角色，降息降准进一步增强铁总的动力。至于今年目标没啥问题，保证少不了，放心行了。铁总如果再完不成任务，就是给总理添乱。PPP 呢，还是那句话，一般人玩不转。至于发改委放开企业修铁路这事儿，想想就行了。你要是没有资源或是没有需求，就别掺和了。铁总货运都盈利难度大，这两年修的民资铁路。你看看，其实那是有啥名字，还是以神华广汇为首的矿企和地方国资。至于城市轨道领域，现在看看几个 PPP， 除了委托经营，还都是提供企业自身，或是关联方提供项目金融融资和地方政府提供土地，各方混杂，尚有政策，但是企业也不傻。